0: Nachricht 1
1: Sternzeit 71442,5. Ihr hört den Dialog in den Sendungen, in der ich nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen spreche. Mein Name ist Sven Tauers und ich bin heute in Lüneburg bei Malte Reckendrees. Hallo Malte. Moin Sven. Ich werde immer wieder mal gerne gefragt, wie du Oder wie triffst wie stellst du den Kontakt zu den Leuten her, mit denen du dich unterhältst? Das war damals ganz am Anfang, wo ich mit der Geschichte angefangen habe. Natürlich erstmal hörst du dich so in deinem Umfeld um mit deiner Blase, den Leuten, die du so kennst. Bei dir war es tatsächlich der klassische Weg, den ich mittlerweile gehe, über Twitter nämlich.
0: Fremde Leute über das Internet kennenlernen.
1: Bestalken, genau richtig. Was vor 20 Jahren ganz, ganz gruselig war, Leute über das Internet kennenzulernen. Und Dir folge ich bei Twitter schon ewig und zwar bin ich damals auf dich aufmerksam geworden, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen, erst die Story. Du bist bei Twitter der Mann mit dem Klavier. Ja. Weil, also, wer wenn dich wenn ich noch gar nicht kennt, bei Twitter äh, nennst du dich R2D2, Richtig. mit einer etwas anderen Schreibweise, als ja. man vielleicht von Star Wars oder so kennt. Ist das genau. Kommt der Name daher? Ist das so ein bisschen davon angelehnt?
0: Das kommt definitiv daher, ja. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wieso ich den Namen. Ähm ausgesucht habe, so geändert habe damals, aber aus irgendeinem Grund, das habe ich jetzt auch schon, weiß nicht, sechs Jahre oder so, ja, ja, ja. den Nutzernamen.
1: So, ja. Und du äh, bist, oder, oder bei Twitter hat man dann oft gesehen, oder habe ich oft gesehen, dass du oft in der Innenstadt sitzt, auf einem Hocker, vor einem Klavier und Klavier spielst.
0: Das ist richtig.
1: Für die Leute. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, immer oder oft in Dortmund?
0: Immer, also fast immer zumindest. Jetzt
1: sind wir heute in Lüneburg, das ist jetzt von Dortmund nicht ganz so, nee, nicht unbedingt so ein Katschmung, auch nicht nur zwei Busstationen weit entfernt, sondern es ist schon ein großer großer äh, geografischer äh, Raum dazwischen. Warum Dortmund und nicht hier in Lüneburg?
0: Also, <lacht> nicht lange Geschichte, aber ich versuche mal knapp zu halten. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, mhm. ähm, bin da aufgewachsen, 18 Jahre da gelebt und bin dann zum Studieren erst nach Hamburg und dann jetzt vor zwei Jahren nach Lüneburg gezogen. Und ähm, Klavierspielen in der Innenstadt, es war die letzten drei oder vier Jahre, die ich in Dortmund gewohnt habe, so mein, mein Nebenjob. Es hatte sich entwickelt aus einer Aktion, die es in der Dortmunder Innenstadt vor jetzt mittlerweile sieben Jahren oder acht Jahren mal gab. Ähm, spiel mich von einem Klavierhaus organisiert, wo einfach überall in der Stadt Klaviere rumstanden. Mhm. So einfach so. Und ähm, da habe ich mich irgendwann mal dran gesetzt und dann hat hat irgendwer, glaube ich, wahrscheinlich empfohlen, leg doch mal einen Hut hin, vielleicht gibt's ein bisschen Kleigeld und habe das dann so den Sommer lang gemacht und da, da war ich, weiß nicht, 15, 16 und dann war so 50, 60, 70, 80 Euro am Tag verdienen war für mich viel Geld Na, und klar. das war dann definitiv eine Sache, die ich auch nach Ende dieser Auktion weiter verfolgen wollte, weil ich gemerkt habe, das macht mir extrem viel Spaß, ich kann damit ganz gut ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und habe dann auch im Laufe dieser Aktion irgendwann über diesen Sommer ähm, Peter und Damian kennengelernt, die eben auch beide Klavier spielen und beide da so in der Stadt rumliefen und Klavier gespielt haben. Und dann haben wir uns vor jetzt sieben Jahren ein eigen, erstes eigenes Klavier gekauft, haben das so ausgerüstet, dass man das durch die Stadt schieben kann. So also fette Barmarktrollen drunter, haben einen Laden gefunden, wo wir das unterstellen konnten.
1: Wie schafft man das denn, so ein Klavier durch die Stadt zu schieben? Ich meine, die Stadt ist jetzt auch nicht unbedingt ebenerdig überall. Äh, Bordsteinkanten, unebenes Kopfsteinpflaster? Ja,
0: man, man lernt. <lacht> äh, nachdem uns, also das erste Klavier ist uns auch irgendwann mal umgefallen durchaus. das ist schon, schon, äh, nicht, nicht so einfach, hast du recht. Aber wir haben mittlerweile auch einen Laden, der, der halt sehr nah am Westen hellweg dran ist in Dortmund. Das heißt, direkt eine Parallelstraße. Das sind dann zwei, 300 Meter zum Schieben. Okay. Und das hat halt wirklich, also es sind halt solche Rollen, das sind bestimmt 30 Zentimeter irgendwie, die dann ganz gut dazu beitragen, dass man das vernünftig rumschieben kann.
1: Müsst ihr das dann trotzdem immer nochmal neu stimmen, wenn ihr das dann hingestellt habt? oder,
0: oder? Wir müssen es, also wir, wir stimmen das, äh, mittlerweile machen wir das selbst, wir haben das lange Zeit von einem Klavierhaus stimmen lassen dafür, also wir haben ein bisschen Werbung für die gemacht und haben die das kostenlos für uns gestimmt. Ähm. Aber jetzt das Klavier, was wir gerade haben, das ist ein bisschen besser, wir haben ein neues Klavier gesponsert gekriegt und das stimmen wir ja so monatlich mindestens, also das ist jetzt nicht was, was man jedes Mal machen muss, das ist auch also nicht 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 ganz so einfach oder zumindest mit ein bisschen Aufwand verbunden, das kann ich zum Beispiel, kann das nicht, aber Peter kann das mittlerweile. Um, ja. Wann und warum hast du Klavierspielen gelernt? Uh, wahrscheinlich, weil meine Eltern mich dazu gezwungen haben. Echt?
1: <lacht> so dieses typische klassische, ja, der ganz, Sohn lernt ganz jetzt Klavier. klassisch. Mein,
0: mein, ich habe Klavier gelernt, mein Bruder hat Klavier gelernt, also ganz klassisch Klavierunterricht gehabt als Kind. Und ähm, habe dann irgendwann aufgehört zwischendurch, so ein Jahr oder zwei, so ich weiß nicht, zwölf oder so. Aber mit zwölf hatte ich wahrscheinlich schon wieder angefangen. Und wir hatten aber immer ein Klavier zu Hause, das heißt, ich konnte, ich habe dann trotzdem eigentlich die ganze Zeit weiter Klavier gespielt habe dann noch mal einen neuen Lehrer gehabt der mehr so Richtung viel mit mir Richtung Improvisation gegangen ist nicht so klassisches Noten äh, Klassik mhm. um, und ich glaube da habe ich dann relativ viel mitgenommen und dann halt einfach immer weiter gespielt Ich spiele halt auch sehr gerne Klavier, also das ist nicht nur jetzt wegen wegen dem Job so, sondern auch einfach eins, so eins meiner, Spannung, meiner Hobbys ja. auf jeden Fall, also definitiv wenn ich irgendwie einen, einen guten Flügel habe oder ein gutes Klavier, dann kannst du mich da vier Stunden hinsetzen. Das komponierst dann du auch selbst,
1: dass du dann selber sowieso so improvisierst oder komponierst Stücke?
0: Ja, also Impro Improvisation definitiv viel, ähm halt um, also das das was wir in der Stadt spielen ist viel Popmusik oder Filmmusik und die also Popsong ist relativ Formular aufgebaut das heißt du hast einen Chorus und logischerweise ein paar Strophen und das kannst du natürlich so runterspielen aber hört sich dann halt langweilig an deswegen ist da schon viel genau ein, eigenes eigener Input drin hm. denke ich in dem was was ich jetzt auch immer mehr Merke ich, dass ich viel so auch bei, bei, was nicht, bei Frank Ocean zum Beispiel, wenn ich einen Frank Ocean-Song spiele, dass ich schaue, dass ich Richtung Jazz gehe und den zwischendurch mal anders spiele, damit mir das auch nicht langweilig wird. Ja. Machst du dir
1: vorher Gedanken, was du an dem Tag dann
0: spielst, oder kommt das echt ganz spontan,
1: wenn du da sitzt oder auf Zuruf von Leuten vielleicht sogar?
0: Auch, kommt vor. Ähm, ich habe ein relativ festes Programm weiß nicht so 20 30 Lieder, die ich in Rotation regelmäßig spiele. Das hat halt vor allem damit zu tun, dass das Lieder sind, die die Leute hören wollen und nicht dann mehr echt verdiene, Mercedes verkaufe. <lacht> um, ja, ich versuche also jetzt auch gerade wieder mehr neue Stücke reinzubringen. Ich höre eigentlich immer, was was gerade so angesagt ist für den Job quasi. Und um, ja, guck einfach, dass ich das frisch halte, was ich für spiele.
1: Wie ist die Resonanz der Leute? Ich kenne das von mir, wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, gerade auch beruflich unterwegs bin und dann steht irgendwo einer, spielt Geige oder klimpert irgendjemand auf irgendeinem anderen Instrument rum. Ich finde das schön, wenn die es gut können. Finde ich es schön. Ähm, besser, als wenn irgendwo ein Ghettoblaster blaster rumdudelt von irgendwelchen verrückten, kiffenden Jugendlichen. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Leute ich beobachte das immer wieder, denen ist es einfach anscheinend vollkommen wurscht. Die gehen allen völlig stur weiter und gucken nicht mal, bleiben nicht mal für einen Moment stehen, dass es einfach mal die Musik auf sich wirken lassen. Wie ist das so deine Erfahrung? Wie, wie reagieren die Leute bei dir?
0: Also jetzt insgesamt über die Jahre, die wir das machen, wir haben eigentlich primär sehr positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Um, so ein Klavier ist natürlich, also da haben wir den Vorteil gegenüber, weiß nicht, einem Geigenspieler oder ein, einem Gitarre. Das oder ist halt nicht. einfach, also das ist halt auch ein Ding, das kannst du halt auf den Westen hellweg stellen und dann teilt es die Menge. Mhm. Dementsprechend äh, ziehen wir dadurch wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an, und ich würde auch behaupten, dass wir ganz gut spielen, deswegen Was ich gehört äh, habe, ja, kann ich durchaus unterstreichen. Ja, es gibt, nee, also grundsätzlich ist die Reaktion super. Die Läden sind manchmal angepisst. Das kann ich auch total verstehen, wenn wir da jeden Samstag sind. Und wir haben halt auch ungefähr dieselben Stellen auf dem westen Helweg. Das heißt, sind immer die gleichen Läden, die dann bescheid werden, logischerweise. Aber generell so mit den Leuten, wir spielen ja auch auf, auf, auf Hochzeiten und auf Events und werden dann in der Regel aus der Stadt direkt rausgebucht. Mhm. Das heißt Denk schon, dass die meisten dort uns da ganz positiv gegenüber eingestellt sind.
1: Sagst du, so, Athleten beschweren sich? Dürft ihr denn einfach so in der Innenstadt spielen oder macht ihr das quasi so so, so illegal? Oder oder gab es doch schon mal irgendwie Stress mit dem Ordnungsamt? Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kann sich jeder hinstellen und irgendwie ein Instrument spielen?
0: Also ja, vom, vom Ding her kann das jeder machen. Es ist nicht wie in, in anderen Städten. Also in München zum Beispiel musst du vorher ins Rathaus und vorspielen, damit du so eine Erlaubnis kriegst. Das ist in Dortmund. Das <lacht> Auditions. Ist Freier, was, ja, ja, im Prinzip genau das. Um, man merkt schon, es ist auch in, auch in Dortmund hat Straßenmusik zugenommen, würde ich sagen, über die Jahre. Als wir am Anfang da waren, waren wir noch relativ alleine. Mittlerweile sind gerade im Sommer, ist schon echt gut was los. Das Ordnungsamt hat jetzt vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren eingeführt, dass man nur noch die erste halbe Stunde jeder vollen Stunde spielen darf und dann eine halbe Stunde Pause macht. Mhm. Das ist halt so, das nehmen wir auch hin, das ist in Ordnung. Um, ansonsten ist das relativ entspannt. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben da viel Glück in Dortmund.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast das äh, so ein bisschen auch gemacht, um da ein, so ein bisschen Geld fürs Studium nebenbei noch zu verdienen. Mhm. Was studierst du oder hast du studiert?
0: Ich studiere BWL mittlerweile, BWL und E-Business in. Lüneburg, mhm. habe vorher Architektur studiert, ein Semester, nicht besonders Zu viel Mathe, oder? <lacht> ja, ja, ich meine, BWL ist auch viel Mathe. Also das ich fand Architekte mal
1: früher, als als, als Knips, fand ich im Architektur, ganz um Architekt werden. Dann ja. habe ich gelernt oder oder mitbekommen, du musst dafür gut in Mathe sein. Da, seitdem Von dem vorbei. Tag am Ende. Da hat dir alles klar, dann mache ich was anderes. Es
0: ging, aber wir sind auch zu dem harten Mathe-Teil, bin ich gar nicht erst gekommen, weil ich halt nur ein Semester gemacht habe. Ich habe relativ schnell gemerkt, ich kann halt auch nicht besonders gut zeichnen. Ich habe kein <lacht> besonders gutes räumliches Vermögen, ich finde Architektur immer noch wahnsinnig interessant und auch, weiß nicht, jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr mit nicht, Design so die Richtung beschäftigt und mhm. das ist halt alles ein Teil davon. Deswegen schwingt es immer noch so ein bisschen mit, aber ich wäre auch kein guter Architekt geworden, das wäre keine gute Idee gewesen.
1: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ja doch, vielleicht ist er ja. ein richtig guter Architekt ja, verloren gegangen.
0: Vielleicht. vielleicht in Oder uns bleiben ganz schöne Wenn ich dann alt bin, dann. Studiere ich nochmal. Genau, sag, nie,
1: sag niemals nie. Ja. Ne? Richtig, genau. Ähm, ich frage auch deswegen, weil ähm, ich jetzt mal ganz gerne zum Hauptthema komme, warum wir eigentlich heute hier sitzen. Und zwar dachte ich, vielleicht hat das Studium, das was du studierst, ja so ein bisschen mit dem zu tun, was du kürzlich gemacht hast. Du bist nämlich kürzlich verreist. Und zwar nicht an die Nordsee und auch nicht nach Spanien an den Strand, sondern du warst in Indien. Genau, in Indien und Nepal. Was hat dich denn dahin verschlagen? Vor allem, du warst auch nicht irgendwie ein Wochenende da oder auch nicht nicht zehn Tage oder so, sondern du warst drei, drei vier Wochen?
0: Ja, also sieben sogar insgesamt, siebeneinhalb fast. Okay. Ähm, richtig, ich war in den eigentlich die ganzen Semesterferien, die ich jetzt hier frei hatte, plus noch eine Woche länger, ähm, in Indien und Nepal unterwegs. Ähm, bin rumgereist, hauptsächlich. Warum? Einfach, boah, ich, ich wollte schon immer mal nach Indien, das stand lange auf der Liste und ich war wollte auch jetzt wirklich mal länger alleine weg, das war auch definitiv eine Sache, die ich Was alleine? Daneben, ganz genau. alleine. Genau, ich war allein, also bin alleine los okay. und habe dann unterwegs Leute aufgegabelt. Wow. Um, ja, aber prinzipiell war einfach Indien war lange drin bei mir im so im im Kopf schon, also schon seit Jahren eigentlich, dass es ein Land ist, das ich auf jeden Fall jetzt bald mal den Angriff nehmen will. Und dann hat es zeitlich ganz gut gepasst, nichts zu tun gehabt, die Semesterferien. Also habe ich mich entschieden, kaufe ich mir ein Flugticket und fliege mal hin. Wie
1: viel hast du da im Voraus geplant? Wie viel Gedanken hast du denn gemacht? Wohin fliege ich? Wo bin ich dann? Und
0: was mache ich als nächstes? Und wo steige ich ab? Äh, nichts. Quasi Ernsthaft? jedenfalls. Nichts, ja. Das, also, für meine Verhältnisse. Ich bin normalerweise, also ich plane, wenn ich gerade gra reisen, plane ich eigentlich weit im Voraus, habe alle alle Spots, die ich sehen will, rausgeschrieben, bin top informiert über die Bedingungen, über das Autofahren, weiß nicht, tausend, tausend Sachen immer das habe ich bewusst diesmal nicht gemacht. Im Nachhinein war es auch zu spontan. Ich bin sogar, also ich bin komplett ohne mir ein Hotel zu buchen, nach Delhi geflogen, bin um drei Uhr nachts da angekommen, musste dann mit dem Taxi zum Hotel fahren und habe logischerweise viel mehr für das Hotel bezahlt, als eigentlich nötig gewesen wäre. Und dementsprechend ähm, scheine ich, also zumindest zum ein paar Sachen hätte ich, hätte ich vorher durchaus durchplanen können, aber ich bin tatsächlich erstmal einfach Rucksack, Rucksack, alles rein und, und losgeflogen. Ich wusste ungefähr, na ich wusste ungefähr, wo, wo ich hin will, aber ich hatte keine, keine feste Route, nichts zu tun.
1: Du bist also losgeflogen von hier und warst dann nachts um 3 Uhr in Neu-Delhi. Genau. Ja. Was, hast, was macht man nachts um 3 Uhr in Neu-Delhi, wenn man da ankommt? Oh. Wie wie ist neu Delhi nachts um drei Uhr? Oh,
0: also der der Flughafen ist, ist noch naja verhältnismäßig westlich. Das ist auch also das Terminal, wo ich angekommen bin, war relativ modern. Und dann kommt man raus. Überall Menschen auch nachts um drei auch bei 35 Grad nachts noch um, ja wahnsinnig viele Menschen und staubig war es ja staubig und und heiß ja, und bin dann, ich bin, bin den ersten Tag, habe ich noch, also die die Nacht dann noch im Hotel geschlafen und war danach ein paar Tage in einem Airbnb in Neu-Delhi. Mhm. Um, genau, und bin dann quasi, also am nächsten Morgen vom Hotel ins Airbnb rüber. Um, das war cool, also super cooler Dude, um, weiß nicht, bestimmt schon, ich glaube der war 70 oder 75 oder so und hat halt sein, sein Haus quasi oder das Haus seiner Eltern vermietet und und der der war wirklich also der war, war super lieb hat mir die, die Stadt gezeigt und alles super viel mit mir gequatscht viel über Indien geredet der hat hat in den USA gelebt länger deswegen viel auch so über diese Expat Kultur mhm. ja und ansonsten habe ich mir die ersten paar Tage in Indien hauptsächlich Delhi angeschaut
1: größtenteils hm. dann auch alleine ja, also, du, du bist also quasi, wenn ich mich, ich stelle mir das dann so vor, du stehst dann morgens in deinem Airbnb auf und ziehst dich an und packst dir deinen Rucksack ein, Getränke, Essen, bisschen Geld und dann, was macht man dann, man kennt die Stadt ja wirklich überhaupt gar nicht, hast du dir den Stadtplan geholt, bei Google geguckt oder dir den Reiseführer geholt oder wie hast du auch nur ansatzweise geguckt, was mache ich denn heute, wo kann ich denn hin? <lacht> Also wo werde ich vielleicht ermordet, mein, wenn ich da meine, aus Versehen meine, abbiege? Meine
0: Go-to-Dienste Go für sowas, äh, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, sind immer TripAdvisor mhm. als, als erstes und, und Foursquare. Mhm. Das sind so die Sachen, wo ich dann erstmal schaue, okay, was gibt es denn überhaupt in dieser Stadt? Ich hatte also, wenn ich wenn ich sag, ich bin spontan hin, ohne was zu gucken, ich hatte vorher schon mal gegoogelt, was Deli ist. Also hatte so zumindest ganz groben Überblick. Mhm. Und ähm, ja, habe dann... Einen, Zumindest die ersten beiden Tage relativ spontan immer entschieden, worauf habe ich, hab ich Lust. Super, super Wetter die ganze Zeit, logischerweise. Um, einfach, weiß nicht, blauer Himmel, fünf Tage am Stück, 35 Grad wird halt wahnsinnig heiß. Tagsüber war dann den ersten Tag, glaube ich, im, ja, bin, bin in den Park gefahren. Um, in Indien auch, also das ist sowieso ein Ding, in ganz Indien und auch in Delhi ganz extrem sind überall Tempelanlagen, mhm. das heißt, ich habe mir ein paar von den alten Tempeln angeschaut, um, war so an der Hauptshopping-Area, bin da mal rumgegangen, am um, um Regierungspalast, ist das glaube ich, also im Regierungsgebäude, das hat mir mein Haus gezeigt, die, die Area, das war ziemlich nice, ja, und bin so die ersten zwei, drei Tage einfach rumgefahren, habe mir alles angeschaut Viele Fotos gemacht. Viele Fotos gemacht, ja. Eigentlich zu viele. Ich wollte, wollte das bewusst ein bisschen einschränken, aber im Endeffekt macht man drin doch die ganze Zeit Fotos.
1: Hast du dir irgendwie auch, äh, weiß nicht, Notizen gemacht, so eine Art Reisetagebuch geschrieben, irgendwie deine Gedanken zu Papier gebracht oder ins iPhone getackert oder in, in den Laptop oder so? Wie, wie viel Elektronik hast du überhaupt mitgehabt?
0: Ähm um. Na, ich ja, ich hatte meinen Laptop mit, den weil ich auch für die Uni noch was machen musste, dann später, also das habe ich in Delhi nicht gemacht, aber Laptop, iPhone und Notizen habe ich mir nicht gemacht, aber dafür habe ich Twitter, also Entweder es gibt ja Leute, die sagen
1: dann, ich, ich bin für vier Monate oder, oder vier Wochen oder so im hm. Ausland. Ich mache direkt einen Blog und äh, poste jeden ja. Tag meine Erlebnisse, damit ich was für mich ja. und für später habe. oder Nee,
0: so. ich meine, Twitter ist ein gutes Tagebuch für mich. Es ist, ähm, ich twitter ja auch echt viel, gerade wenn ich unterwegs bin. Und deswegen halte ich mich daran. Ich war auch vorher ja schon, schon mal länger unterwegs. Ich habe in Brasilien gewohnt, zwei Monate vor hm. zwei Jahren. Aber für einen Blog wäre ich zu faul. <lacht> Zumindest für so eine, so eine, also nur für eine Reise, das müsste dann schon eine, eine längerfristige Sache sein. Ein bisschen mehr Commitment. Nee, aber getwittert habe ich viel. Also kann man sich schon einiges, einiges zusammenreimen. Ja, ich habe ja
1: auch so ein bisschen was rausgeschrieben, damit ich so ein bisschen so, 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 so Eckpunkte habe, an denen ich mich jetzt so ein bisschen langhangeln kann, also an deiner Reise, wenn man so will. <lacht> ähm, was nimmt man sich zu essen mit, wenn man in Nordin unterwegs ist, beziehungsweise was ist man denn dann so da?
0: Also mitnehmen ist schwierig. Es gibt halt also nee, die Inder essen halt absolut nicht wie wir logischerweise. Das heißt so, so ein Brot zum Beispiel ist eine Sache die also schon in einer gewissen Form, aber zumindest so in der Form in die die wir sie kennen, weiß nicht, eine Stulle mit, mit Käse drauf, ist halt nicht, nicht überhaupt nicht Tradition. Das heißt, ich konnte mir viel zumindest nichts ein, was ich jetzt einfach aus dem Airbnb hätte mitnehmen können. Aber es gibt halt wahnsinnig viel Street Food. Das ist also ein sehr großer, informeller Sektor. weil kannte ich aus Brasilien schon, war in Indien auch genau dasselbe. Halt, dann kannst du in jeder Ecke irgendwie was kaufen. Und genau, habe mich auch so ein bisschen durch die ja durch die Straßen. <lacht> Straßen Stände gegessen. Um, auch, ich hatte Am ersten Tag hatte ich so geile Kartoffelstückchen irgendwie und dann mit einer Zitronenzimt Pfeffer Gewürzmischung irgendwie drauf. Mhm. Super lecker. So Also viel so, so Kleinigkeiten. Dann weiß ich nicht, Garliknan nennt sich das. Das ist so ein dünnes Fladenbrot quasi mit, mit Knoblauch, ordentlich Knoblauch drauf. Auch super lecker, habe ich mich Tage von ernährt gefühlt. Um, ja, viel, also viel unterwegs, eigentlich nur unterwegs gegessen. Jetzt
1: sind wir ja alle so typisch deutsch und wir kennen das ja in Deutschland, wenn hier irgendwo Streetfood-Festival ist, dann kommt vorher das Ordnungsamt mit vier Leuten und äh, rennt mit der Lupe durch das ganze Ding durch. Wenn irgendwo nur ein Staubkorn ist, darf der Wagen gar nicht erst aufmachen. Jetzt stelle ich mir so in meinem Kopf, Jetzt habe ich, ich war noch nie in so einem Land wie Indien und jetzt kennt man sowas aus irgendwelchen Filmen oder, oder irgendwelchen Serien. Ich stelle mir das dann wirklich so vor, Neu-Delhi, riesige Stadt, groß, voll, viele Leute, überall wird gewuselt, überall stehen irgendwelche Stände, es dampft, brutzelt, qualmt. Wie, wie, wie ist das denn wie ist denn da selber so die Hemmschwelle jetzt sich einfach irgendwo hinzunehmen oder einfach irgendwas zu nehmen von irgendwem was zu essen und das dann so so in seinen Körper reinzustecken?
0: Also bei mir Klar, ist sie offensichtlich tatsächlich gering, weil ich ich habe das sehr regelmäßig gemacht, obwohl ja. ich obwohl ich wusste, dass die hygienischen also das siehst du ja auch sofort die hygienischen Bedingungen sind halt absolut nicht vergleichbar. Ja. Um, aber der der Tipp, den ich vorher gelesen habe und den ich auch in Indien verfolgte, bis halt einfach zu schauen, wo die anderen in der hingehen und essen. Also wenn wenn eine lange Schlange da ist, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass das gutes, besseres Essen ist. Und ähm, damit bin ich eigentlich auch ganz gut klargekommen. Ich habe einmal äh, tatsächlich äh, wirklich böse, ich ähm, weiß nicht, es war keine Lebensmittelvergiftung, aber auf jeden Fall halt einfach sowas in der Richtung. Und, war das
1: die Geschichte, wo du nachts getwittert hast? Ja,
0: ja, genau. Da war ich, also da war ich in Goa schon. Das ist jetzt, da sind wir jetzt schon drei Wochen später. Okay, dann schieben
1: wir die Geschichte ja, für gleich. Dann nehmen wir, wir uns hier auf für gleich auf. Ähm, wie bewegt man sich in Neu-Delhi? Zu Fuß mit der Bahn, mit der U-Bahn, S-Bahn, Taxi, Fahrrad, Rikscha? Was, was, was hast du so hauptsächlich genutzt, um von einem Ort zum anderen zu kommen?
0: Mm, Taxi? zumindest um so also so größere Strecken zum Flughafen hin zurück ist halt also Uber hauptsächlich super billig also Zeitzeit halt, um um durch die Stadt zu kommen 20 Kilometer hat es dann irgendwie umgerechnet 1,50 Euro oder sowas <lacht> also das, das habe ich oft und, und gerne gemacht und ansonsten ich bin auf viel Metro gefahren ich habe mir so eine Railcard geholt weil das Metronetz in Delhi auch echt ganz gut ausgebaut ist das heißt kommt sehr gut überall hin und dann zwischendurch halt laufen um, muss ich also da, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen wobei ich das auch wieder so ein bisschen aus Brasilien kannte Das halt auch es gibt halt keine Verkehrsregeln es ist einfach buches Chaos sowohl auf der Straße und es gibt auch in vielen Straßen keine Bürgersteige keine Ampeln das heißt du, du musst schauen dass du irgendwie klarkommst und läufst halt einfach an der Straße entlang so am Rand und,
1: und hoffst dass zwischendurch du die überfahren rüber ist.
0: ja so <lacht> ungefähr man echt man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran an diesen, dieses Pacing und um, das hat nach ein paar Tagen eigentlich ganz gut geklappt. Muss halt sehr aufmerksam sein. Hm. Ja.
1: Nicht, nicht nebenbei so viel iPhone Kopfhörer -Musik, ah. also dann, sondern
0: wirklich mit offenen Augen die Das, das wäre optimal, wenn man das so machen würde. Ich habe trotzdem die ganze Zeit Musik gehört.
1: Okay, okay. Warst du also in Delhi? Ja. Und Umgebung. Ähm, genau. Du warst aber nicht nur in Delhi. Du bist auch noch weitergezogen.
0: Spontan. Ja. ja. Genau, also ich war ein paar Tage in in Delhi, hatte dann eigentlich vor, in die Wüste zu fahren, Rajasthan heißt es, glaube ich, ja, irgendwie so, mhm. um, das war eigentlich mein nächster Plan, aber ich war in Delhi, bin direkt am dritten Tag schon krank geworden, zwei Tage Fieber gehabt, mhm. einfach nur, ich glaube, da habe ich einfach so zu viel gemacht, Jetlag, Hitze, alles ein bisschen too much. Geht man Hab dann zum zweit. Arzt
1: oder bleibt man dann einfach zu Hause? Uff.
0: Ja, wir waren, also ich war kurz davor, dass mein Haus mich zum Arzt bringt, aber eigentlich war es, es war nichts Schlimmes. Ich hatte ein bisschen Fieber und halt Kopfweh und lag halt im Bett und so war einfach, einfach ab, durch ab, halt. abgefuckt. Ja. Um, nee, einfach zwei Tage rumgelegen. Mein Haus hat mich ganz gut wieder fit gepäppelt und dann war ich auch erst also am dritten Tag war ich schon wieder, war ich schon wieder down. Das ging, ja. Um, ja. Dann war ich, also dann, dann genau, ich wollte eigentlich in die Wüste und dann war ich aber so abgefuckt von dem Krankwerden direkt, äh, dass mir dann doch eher erstmal nach nach Chillen aus war und bin dann noch mal eine ne Nacht in einem Hotel am Flughafen und bin dann nach, nach Goa geflogen. Das ist an der Westküste oder an der Ostküste? Na, an einer der Küsten. An irgendeiner Küste, Auf, An irgendeiner definitiv. Küste. Ähm, ja. ja, und dann war ich in Goa. Drei Wochen, dreieinhalb. Sehr viel länger, als ich eigentlich vorhatte.
1: Okay. Jetzt kenne ich Goa gar nicht. Ist, ist das der Name einer Stadt oder ist das irgendwie so eine, so eine
0: Das ist der, der Bundesstaat. Okay. Das Goa um, ist also in, in, in Deutschland und Europa hauptsächlich bekannt für seine Musik. Okay. Goa-Musik ist ist eine sehr eine Doch schon recht monotone, sehr druckvolle Art von Techno Musik, Also elektronische Musik. Okay. So sehr verbunden mit dieser 70er Hippie-Szene, mhm. Psychedelics, weiß nicht, Leute, die sich LSD reinpfeifen und dann zwei Stunden lang zu Goa tanzen, das ist so. <lacht> Dafür ist Goa, also da, da, das, Deswegen war ich das, so nicht. das, was, was ich immer mit Goa assoziiert habe, weil ich halt die Musikrichtung kenne. Mhm. Und, ja, Goa, also es war, war auch, oder hatte, hatte sehr lange den, den Ruf so als Hippie-Paradies mhm. in Indien, super viele Auswanderer, um, Habe ich tatsächlich, als ich da war, kaum gesehen, außer so die, weiß nicht, dass die Leute weite Hosen anhatten, aber das war noch, waren noch alle mit Yoga machen, also das kann auch daran gelegen haben. Um, nee, war war nicht so. Also hätte ich hätte ich hatte ich vorher schon gedacht, dass es präsenter ist. Um, aber das hat sich auch einfach, glaube ich, in den letzten Jahren so in den letzten zwei Jahrzehnten sehr gewandelt. Goa ist halt mittlerweile auch, ähm, zumindest an, an manchen Stränden oder an, an recht freien Stränden mittlerweile, einfach eine klassische Touristendestination, wo du halt Hotelketten rumstehen hast. Und dann, weiß nicht, gibt wohl super viele Verbindungen direkt von England aus und von Russland aus. Das heißt, ganz, ganz beliebtes Feriendomizil auch einfach. Und ähm, ich bin aber bewusst auch wieder, an einen ruhigeren Teil in, in den Süden von Goa gefahren dann mit dem Taxi und habe mir einfach, weil ich überhaupt keine Lust hatte, so auf, auf viele Leute und, und Menschen und Stress, habe mir einen ruhigen Strand gesucht. Ruhig auch verhältnismäßig, also da war trotzdem einiges los. Mhm. Das ist, weiß nicht, zwei, drei Kilometer lang und bestimmt so 50, 60 verschiedene, ähm, ja, Betreiber von so kleinen Hütten. Also, man wohnte, wohnt in, in, in dem Strand halt in so Holzhütten. Am, direkt am Strand. Mhm. So, super nice. Um, ja, hab mir da eine Holzhütte genommen. Für die drei Wochen, beziehungsweise dann zwischendurch auch mal gewechselt, aber im Prinzip immer in so einer kleinen Holzhütte gewohnt, beziehungsweise, naja, eigentlich nur geschlafen. Und ansonsten halt ganzen Tag am Strand gelegen, zwischendurch ein bisschen was für die Uni gemacht. Mein Tagesablauf hauptsächlich am Essen orientiert, mit dem Scooter durch den Bundesstaat gefahren, mir alles ein bisschen angeschaut. Das war sehr schön. Also das war echt, das war auch gerade nach dem Semester in der Uni genau das Richtige. Einfach mal zweieinhalb, drei Wochen nur rumhängen, nicht wirklich was gemacht. Ja, das war sehr angenehm. Leute kennengelernt, Leute getroffen? Definitiv. Ähm, <lacht> es auch also ich habe ich hab, hab das ja vorhin schon gesagt dass ich bewusst alleine los bin weil mhm. ich einfach bock hatte mal das also so mich mich alleine zu erleben in, in im Ausland weit weg und äh, das wird aber auch schnell langweilig also so die ersten fünf Tage oder so habe ich habe ich irgendwie alleine rumgegammelt in in Goa und das war auch war auch schön war auch entspannt aber dann war mir langweilig dann habe ich ähm, weiß nicht glaube zwei zwei Briten beim beim Fußballspielen äh, beim Fußball gucken getroffen kennengelernt aus aus unserem Links du so, ungefähr so alt wie ich bisschen älter glaube ich aus London und sein Onkel die da im Urlaub waren und ähm, die waren schon noch mit einem anderen Engländer befreundet der in Amsterdam wohnt aber schon ewig und mit denen habe ich mich dann die letzten zwei Wochen eigentlich sehr regelmäßig ich werde eine ganz ganz coole Gruppe glaube ich aus eben, also uns, uns vielen und dann der Betreiber, der, der indische Betreiber des, der Hütten, in dem wir waren, das ist meistens so Hütten und ein kleines Restaurant dran, also mhm. der Betreiber von diesem Komplex, äh, mit, ja, mit dem viel gemacht und ansonsten einfach so als, als Gruppe, weiß nicht, rumgesessen, Bier getrunken, <lacht> durch die Gegend gefahren, an anderen Stränden gesessen, Bier getrunken, ja. Einfach so mal das Leben leben lassen. Einfach Voll, ja, das war lassen. super. Also es war echt maximal entspannt.
1: Ja. Ja. Ähm, du bist in Indien auch Zug gefahren, habe ich gelesen.
0: Bin ich. Und zwar ähm,
1: nicht, nicht kurz, sondern, ich habe gelesen, 18 Stunden.
0: Ja, nein, ja, wollte ich, wollte ich. Okay. <lacht> wollte ich dreimal machen. Ähm, habe dreimal dann meine Verbindung wieder canceln müssen. Ähm, einmal, weil ich mich dann doch für eine andere also für ein anderes nächstes Ziel entschieden hatte, wollte ich eigentlich, genau, ich wollte eigentlich erst nach Hampi weiter. Das ist auch so Tempel, also alte Tempelanlagen, die man wohl ganz gut ein paar Tage mit dem Scooter erkundigen kann. Aber bin dann ähm, doch nach, ähm, nach, äh, nach Kalkutta weitergeflogen. Und dementsprechend sind alle Zugreisen, das war auch eigentlich eine Sache, die ich unbedingt machen wollte, also so stundenlang mit dem Zug durch Indien fahren, hatte ich mir so vorgestellt, habe ich leider komplett nicht gemacht, mhm. ärgere ich mich jetzt auch ein bisschen, hätte ich durchaus, irgendwie hätte ich es hätte ich's einplanen können, auf jeden Fall. Um, nee, ich bin einmal Zug gefahren, da war ich dann in, in Darjeeling. das ist auch wieder ein bisschen später in der Timeline.
1: Da, wo der Tee herkommt.
0: Ja, da, wo der Tee herkommt, mhm. genau, ich bin äh, bin von, von Goa, bin ich. Nach Kalkutta war da eine Woche, auch super coole Stadt, hat mir wesentlich besser gefallen als Delhi, muss ich sagen. Warum? Weiß nicht, entspannter. Mhm. Also auf der Verhältnismäßigkeitsskala <lacht> entspannter, soweit man das über Indien sagen kann. Aber ja, definitiv entspannter als Delhi. Auch nicht ganz so heiß. Bisschen andere, ja, andere Luftfeuchtigkeit, andere Temperatur. Fand ganz tropisch eigentlich zwischendurch. Ähm. Um, Super schönes Apartment auch, also da, wo ich gewohnt habe, das war super cool. Total offen mit so einer, weiß nicht, wie so einer Hollywood-Schaukel, aber drinnen, mhm. die dann so man einfach vom Fenster rumhängen konnte. Und ja, nee, war einfach, keine Ahnung, hat sich besser angefühlt. Chaiwaters Chai gab es da, ja, mit der also mit Abstand der beste Tee, den ich bisher getrunken habe in meinem Leben. Mhm. Um, sind halt also Wallers sind eben die Händler, die an den Straßen rumstehen und Chai verkaufen. Also Chai Tee ist ein sehr milchiger, sehr süßer Tee. Und wir hatten einen bei uns um die Ecke, der nicht nur das, ist, das hat hat mir mein mein äh, der der Dude der mit mir im Airbnb war hat mir das hinterher erzählt, der hat eben nicht nur das, also die Straßenparzelle, quasi den Bürgersteig, da wo er war, gemietet, um Chais zu verkaufen, sondern auch, um da zu schlafen. Also es ist wohl ähm, auch sehr, sehr common da, das ist halt einfach so bei den Chaiwaters, dass sie sowohl da arbeiten, als auch da übernachten. Und der war halt dann dementsprechend äh, quasi, zumindest tagsüber quasi immer da. Und bin da und runter hat mir so einen kleinen Pott Chai geholt. Mhm. Das war, ja, das habe ich noch, noch sehr gut in Erinnerung, auf oh, ja, fantastische Mangos gegessen. Irgendwie, weiß nicht, es war mehr so ein Hintergrundgefühl, würde ich sagen. Ich habe auch nicht wahnsinnig viel mir angeschaut in Kalkutta. Mehr so, also schon ein bisschen, aber mehr so vor mich, mich hingelebt, aber das war angenehmer. So. Und dann bin ich von Kalkutta nach der Woche relativ ereignislos, bin ich... Ähm, nach Dajiling weitergeflogen, beziehungsweise nicht direkt nach Dajiling, aber dann irgendein so Re Regionalbahnhof, auch schon wieder vergessen. Am, am Fuß, Fuße vom Himalaya quasi nochmal zwei, drei Stunden raus. Da hat mich dann wieder ein neuer Airbnb-Haus mit dem Auto abgeholt. Wir sind vier Stunden lang die Berge hochgefahren oder fünf. Und ähm, dann war ich in Dajiling, beziehungsweise ein kleines, kleines Nebendorf von Dajiling, was nicht. 2500 Meter oder so hoch, 2300, mhm. lass mich nicht lügen, irgendwie sowas mhm. in, in der Richtung, glaube ich. Ähm, ja, kleines Haus über dem Hang direkt, ähm, super schön, also das war echt auch Dajiling, super coole Stadt, hab mir eine Teeplantage angeschaut, bin da mit diesem Toy Train, da bin ich dann tatsächlich Zug gefahren. also es, es gibt's Ziemlich, ja, doch schon auch in Indien eine bekannte Touristenattraktion, dieser Zug, so also eine kleine Bimmelbahn, die aber auf eben auf diesen 2500 Metern, also den ganzen Weg hochfährt und dann da auch zwischen den kleinen Dörfern rumfährt. Und das habe ich gemacht und ja, war dann ein paar Tage oben in den Bergen.
1: Im Himalaya.
0: Im Himalaya, genau. Das ist der Himalaya
1: ja wirklich groß. Das ist ja nicht, wenn man, wenn man so hört Himalaya, denkt jeder sofort irgendwie an den Mount Everest. Äh, auf 8000 Metern Höhe. Aber ich habe natürlich gibt es da viel mehr als nur um diesen einen Berg, aber ich habe von dir Bilder gesehen, äh, auch bei Twitter, wo du wirklich, äh, wo nur noch dein Gesicht frei ist, der Rest ist einfach nur noch in, in, ja. in Jacke und Schal und Mütze verpackt. Äh, wirklich auf einem Berg oben, äh, Schnee drumrum, also du warst schon wirklich auch weit oben, oder?
0: Genau, also ich war zuerst in der Jiling, das ist auch noch in Indien, also indische Seite vom Himalaya, obwohl da auch äh, primär Nepali leben. Und bin dann nach, da war ich auch nur drei Tage, glaube ich, bin dann 20 Stunden lang mit dem Bus von der, also kurz hinter der nepalesischen Grenze, ähm, nach Pokra gefahren. Mhm. Also quasi das andere Ende von Nepal, einmal so den Himalaya entlang. Mhm. Und ähm, von Pokra habe ich dann den letzten Hauptpunkt meiner Reise quasi gestartet, die letzten drei Wochen und, und bin eben mal eher wandern gegangen. Also Dajiling war mehr, um mir dieses Dorf anzuschauen und ein bisschen die Umgebung und ähm, bin dann aber in Nepal tatsächlich von, von Pokra aus, die Annapurna-Runde nennt sich das, gewandert. Ja. Und da bin ich, bin, um wieder auf das Foto sprechen, zu sprechen zu kommen, da rührt dieses Foto her, das ist halt... Ähm, eine Runde durch das Annapurna-Massiv. Annapurna, äh, ich glaube, Annapurna 1 ist der siebthöchste Berg der Erde oder sogar. Ja, wahrscheinlich mhm. auch irgendwas in den Top Ten auf jeden Fall. Auch einer eine der gefährlichsten, habe ich neulich gesehen. Relativ viele Bergsteiger, die dann nicht mehr runterkommen. Okay. Ähm, aber diese Annapurna-Runde geht halt einmal um das, ja, so halb um das Annapurna-Massiv rum quasi. Und daher kommt dann auch dieses waren auf. Ich glaube, dann auf 5.500, 5.400 Metern ist die höchste Stelle dieser Runde. Überquert man den, den Pass quasi und da kommt kommt es her. Ja.
1: Das hast du aber schon vorher geplant, dass du dahin willst, weil du musst natürlich dementsprechend auch Sachen einpacken. Ne? Festes ja. Schuhwerk, eine Jacke wäre vielleicht ja, nicht verkehrt das, oder so. Ähm, Trifft man da viele Touristen, Leute, Menschen oder sind da mehr Einheimische? Wie muss ich mir das vorstellen? Okay, aber,
0: eins, eins nach dem anderen. Ja. Ähm, also ich, ich hatte, das hatte ich tatsächlich geplant, also das hatte ich, ich hatte ursprünglich nur Indien im Kopf, habe dann aber einfach so rumgegoogelt vorher, was kann ich denn in Indien so machen und hatte dann auch gesehen, naja, das ist ja der Himalaya und auch wieso nicht noch nach Nepal rüber, wenn ich schon mal da bin und Zeit dafür habe. Und habe dann, ich glaube, YouTube-Videos gesehen von Leuten, die halt diese Runde wandern, ein bisschen gegoogelt. Und es galt schon, also es gilt auch immer noch als eine der schönsten Wanderrouten, die man so machen kann. Mhm. Und war da dann relativ schnell hooked und hab gedacht, okay, das, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, ich habe auch dementsprechend gepackt. Nicht so gut, wie ich es wahrscheinlich hätte tun sollen. Ich habe primär für Indien gepackt, aber habe halt auch schon Sachen für die Berge dabei gehabt. Uh, feste Schuhe zum Beispiel nicht. Das wäre im Nachhinein wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee gewesen. Ich bin den ganzen, ganzen Weg in Sneakern gewandert. Ja. Um, ging haben auch. Haben das gehalten? Ging auch, ja, gerade. Möchtest also, du die Marke sind, nennen, dass also das eine Qualitätsmarke ist, die was ja, aussieht. Ja, das sind meine alten Nike-Sneakers, die sind <lacht> super. Also, die habe ich schon, schon <lacht> aufs lust mitgenommen letztes Jahr, was, mhm. wo wir komplett untergegangen sind. Ach nee, Quatsch, da hatte ich Dinge. Ja, ich habe sie mitgenommen, halt die ganze Zeit Gummistiefel an. Stimmt nicht ganz. Also. Aber nee, das, das Primavera. Also, sie haben auch schon Festivals mitgemacht von einem Jahr. Das heißt, die sind sehr, jetzt fallen sie gerade auseinander, aber waren sehr lange sehr widerstandsfähig. Mhm. Und um, das ging. Also das, das bereue ich eigentlich nicht, die genommen zu haben, weil was nicht von den Leuten, mit denen ich unterwegs war, haben so viele echt anstrengende Blasen gehabt und alles. Und ich hatte auch eine kleine am Anfang, aber ansonsten hat das, war das super angenehm zu laufen. Also da ärgere ich mich eigentlich nicht, wobei die letzte Etappe, da komme komm ich gleich auch noch zu, dann schon, also da war halt gut gut Schnee, gut vereist, da wäre es wahrscheinlich klüger gewesen. Tracking-Poles hätte ich auf jeden Fall, also wenn ich noch mal wandern gehe, was bestimmt vorkommen wird, dann nehme ich definitiv so, so Nordic-Walking-Stöcke mit. Mhm. Das hat mir schon gefehlt, gerade am Ende, wo es halt echt dann auch glitschig und gefährlich war. Aber generell, das ging ganz gut. Ja, ähm, ja Leute getroffen, auch wieder auf, auf der Runde, relativ fix. Ähm, ganz gut, dadurch, dass es das halt, also es ist eine, eine bekannte Wanderroute, es wandern auch, ich glaube, einige zehntausend Leute im Jahr, also schon nicht nicht irgendwo in der Wildnis, es nennt sich Tea House track dieser Art von Track. Es ähm, ist halt nichts, wo man unbedingt campen muss, sondern es gibt einfach an. an der ganzen Route gibt es Gasthäuser. Mhm. So, und dadurch, dass ähm, die Etappen, die die meisten Leute laufen, sich relativ stark ähneln, also es gibt halt Reiseführer logischerweise, ich bin, ich glaube, ich bin eine Wiki-Travel-Etappe gelaufen, ähm, eine, eine Wiki-Travel-Itinerary, und dadurch trifft man irgendwann auch immer die gleichen Leute. Also es sind ungefähr die dieselben Etappen, Tagestrips, weiß nicht, acht Stunden wandern und dann weiß nicht, hat man 20 Kilometer oder 15 Kilometer und dann bleibt man im Gästehaus für die Nacht. So, ja, ich bin am ähm, Beshishaha, war das glaube ich, das Dorf, ja, ich meine da auf jeden Fall dann, also es gibt so ein Startdorf, ich glaube Beshishaha, bin da losgewandert und ähm, dann die ersten zwei Tage noch alleine, Seit, das ist halt, also man, man wandert ist nicht, auf 800 Metern los oder so, noch super lau, weiß nicht, auch super heiß, 35 Grad tagsüber wieder, hm. 32, was auch immer. Um, genau, wandert relativ tief los und wandert dann halt in, in so ein Himalaya-Tal quasi rein. Und bin den ersten Tag, war ich war ich super ambitioniert, äh, bin ich, äh, wollte ich, um einen Tag gut zu machen, äh, eine Doppelroute laufen, also zwei, zwei Etappen. Zwei hat man einem Tag und noch eine Detour. Also ich bin, es, es gibt so einen offiziellen Wanderweg und der ist aber mittlerweile an einigen Stellen zumindest, ist da halt eine Straße. Also es ist nicht nicht wie bei uns ein Beton, sondern einfach eine Schotterpiste im Prinzip durch die Berge. So und die, gerade am Anfang geht die Wanderroute halt diese, dieser Straße lang und man kann aber mittlerweile auch empfohlene Detours quasi laufen, die dann einfach... Pfade sind durch andere Dörfer. Und das habe ich gemacht am ersten Tag. Bin sofort auf 2500 Meter, glaube ich, hoch. Viel zu wenig Wasser mitgenommen. Super anstrengend. War dann auch niemand in dem Dorf. War, war also wahnsinnig schöne Laufstrecke. Ich habe krasse Fotos, wenn ich so durch durch kleine kleine Bergdörfer da laufe. Und es und ist halt so Reisterrassen. Was nicht? Halt super, also super basic. Sehr sehr bäuerlich so von von der Umgebung von den Leuten und dann halt aber im Hintergrund dann noch weit weg aber man sieht sie halt klarer Himmel was nicht die sieben achttausend Meter hohen Berge das war schon ziemlich cool gerade so als Einstieg sehr sehr beeindruckend und auch so von den Leuten das fand ich das fand ich im, im Nachhinein echt gut dass ich das gemacht habe weil der Teil der Route eben auch nicht das war kein offizieller Teil davon das heißt Uh, überhaupt nicht touristisch ausgerichtet und was nicht die die Leute in den in den Dörfern wollten alle mit mir quatschen gefühlt. die Kinder sind ganz weit um mich rumgelaufen also es war war, war sehr spaßig wirklich
1: wie man das aus dem Film kennt dieses da ja, kommen halt Fremder.
0: ja genau also das, das hast du auf der Hauptroute halt weniger definitiv, weil die halt einfach touristisch mittlerweile auch sehr erschlossen ist. Das heißt, die Leute, da wundert sich niemand mehr, wenn da dauernd Europäer rumlaufen.
1: Die sind auch, denke ich mal, darauf dann ausgelegt, dass dann da auch wahrscheinlich Essmöglichkeiten gibt, beziehungsweise Souvenirs vielleicht sogar, wer weiß.
0: Ja, also ja, voll. Also das ist absolut, ähm, gerade in den, in den ähm, größeren Dörfern, am Anfang mehr noch es sind mehrere Gasthäuser im Dorf und es funktioniert dann so, dass man in der Regel super wenig fürs Übernachten zahlt, also drei Euro war das glaube ich das meiste, was ich bezahlt habe umgerechnet. Und dann aber sich mehr oder weniger moralisch dazu verpflichtet, sowohl zum Abendessen als auch zum Frühstück zu bleiben, was mhm. dann auch jeder macht. Und dann zahlt man ich glaube, ich bin immer so zwischen 15 und 20 Euro pro Tag mit mit, mit Essen und dann vielleicht noch mal ein Fünfer fürs Mittagessen unterwegs rausgekommen. Das war so die Preisregion. Ja, genau. Bin die ersten zwei Tage alleine gewandert. Dann diese Die-Tour, das war auch, oh, dann habe ich, hab ich den Schullehrer oben getroffen um, und wusste da zumindest in dem Moment gerade nicht, wie, wie ich jetzt am besten von diesem... Bergdorf, 2500 Meter wieder runterlaufen, also zur normalen Route, zurück zu dieser Schotterstraße. Und dann hat er mir, hat er mir, also man, man, zwei Wege, ein normal großer Pfad, keine Ahnung, zwei, drei Meter breit, sah straight aus, da wollte ich eigentlich langlaufen, aber der, der Dorflehrer meinte, nee, nee, du musstest so einen kleinen Trampelfahrt rechts runter. Und dann ging dieser Trampelfahrt aber halt wirklich runter, also, Drei Stunden lang bin ich quasi seitlich so ein bisschen so Berghänge runtergelaufen. Mhm. Zwischendurch super steil. Das war super weird. Um, 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 also er, es war erster richtiger Tag der Wanderung quasi. Und es war das einzige Mal, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt schon ganz schön gefährlich, weil ich mich teilweise seitlich in so Kieshänge stellen musste und dann halt mit dem Rucksack, also, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, mich da lang zu schicken. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden oder so. aber die, die dann am besten ich, auf ja, keinen Fall da ja, Alles klar, das, dann
1: bis später. Das war echt
0: heavy. Also da habe ich auch direkt meinen Schlafsack verloren. Den hätte ich hinten an, an den Rucksack dran geklebt, ja, Der ist oh. dann irgendwo runtergefallen. Das habe ich auch gar nicht gemerkt. Und naja, irgendwie habe ich es dann lebend runtergeschafft. Sehr, Sehr eindrücklich im Nachhinein. Ja, und so, jetzt, jetzt sage ich es zum fünften Mal, zwei Tage alleine unterwegs und dann habe ich äh, zwei, zwei Österreicher getroffen, Christian und Martina und bin dann den, ja eigentlich den ganzen, doch den ganzen Rest der Route mit den beiden gelaufen. Mhm. Ja.
1: Ähm, jetzt ist ja Nepal, sagt man ja immer so ganz gerne, das Dach der Welt. Da sind ja nun mal auch die höchsten Berge. Ist das denn, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann so in Nepal auf so einem Berg stehe, der mal eben so 500.000 Meter hoch ist, das ist ja auch kein Pappenstiel, ähm, hat man da, da, da steht man nicht einfach nur so, oder man steht nicht einfach nur so in Nepal auf einem 5000 Meter hohen Berg. Was, was geht einem da durch den Kopf? Wie, wie, wie emotional ist so ein Moment, wenn man wirklich da oben ist? Ich meine, gut, da sind auch andere Leute dabei, hast du ja gesagt, du bist nicht immer so mhm. auf der Höhe alleine, aber du bist allein halt unterwegs, die ganze Reise, und dann stehst du in Nepal auf einem 5500 Meter hohen Berg. Was geht denn da durch den Kopf?
0: Ja, also muss ich dich kurz korrigieren. Es ist halt kein Berg, auf dem du dann an der Route stehst. Also schon irgendwie, aber es ist halt ein Pass. Also quasi oh, ja, okay. zwischen den Bergen, was halt, weiß ja. nicht die Tibeter früher schon genutzt haben und die Nepali immer noch nehmen, um irgendwie was rüberzuschleppen hm. oder so. Ähm, dadurch, dass halt die, die letzte, also gerade die letzte Route ist halt anstrengend, also wirklich ernsthaft anstrengend, was nicht... Höhenkrankheit ist dann ein Ding, was mit reinspielt, das merkt man halt schon, dass die Luft dünner wird, macht auch vorher dann ähm, schon, also ich glaube drei oder vier Tage vorher macht man Rest Day, wo man halt einen Tag in einem Dorf bleibt und dann auch wirklich da ist und sich akklimatisiert und ist auch ein, also Höhenkrankheit ist auch ein Thema, über das man dann irgendwann die ganze Zeit redet, gefühlt jedenfalls. Ähm, das spielt da mit rein, also ich habe mich, ich habe das eigentlich nie negativ gemerkt, bis dann wirklich am, am vorletzten Tag, also quasi am Abend, bevor wir über diesen Pass rüber sind, dass ich, weiß nicht, also so ein bisschen cloudy im Kopf, nicht mehr ganz klar denken könnte konnte, so ein bisschen ganz leicht Kopfweh, relativ müde, auch so also schlafen ist dann nicht mehr so wirklich erholsam und dann weiß nicht steht man Steht man morgens um vier auf, draußen sind minus 20 Grad oder minus 15 Grad, alles vereist, alles verschneit, dunkel und läuft halt, man also man, man steht so früh auf, weil ab mittags die Winde auf dem Pass wohl so stark sind, dass man dann nicht mehr drüber laufen kann mhm. oder sollte und dann läuft man halt dann vier Stunden einfach nur an so vereisten Hängen, steil Hängen lang und Schneewehen überall und Dadurch, also gerade durch diese, diese echt anstrengenden letzten zwei Etappen, dadurch, dass es echt gut reinhaut, ist das, also, ich hatte bestimmt gut zwei Minuten echt Euphorie, als ich oben war, das war sehr, sehr cool. Halt, schon so, also, es hatte auch, das, das hatte nichts mehr mit, mit, irgendwie mit Enjoyment zu tun, diese letzte Etappe, das war halt einfach nur noch rüber und dann so das Achievement, das war dann, also, oben war, war es dann super cool, auch eisig das heißt, nur schnell da geblieben, paar Selfies gemacht, Tee getrunken. Da war tatsächlich ein Teehaus auf diesem Pass und dann so schnell wie möglich wieder runter. Dann geht es auch relativ fix. Das ist die, die letzte Etappe, die ich gelaufen bin, die viele laufen mittlerweile. Und dann geht's von dem Pass halt irgendwie 1500 Meter runter ins nächste Dorf. Und dann ist man, dann ist schon wieder, also kannst du schon auf dem Weg, du gehst halt wirklich von eingepackt, dreischichtig, ich weiß nicht, hat drei Paar Socken an, fette Wollsocken, komplett eingepackt und eisekalt oben und aber keine zwei Stunden später musst du schon wieder den Pulli ausziehen, weil dir zu warm ist beim Laufen. Also es geht dann relativ fix wieder runter, ja aber also generell auf dem Berg ich glaube das war einfach ich war einfach froh dass ich drüber war oder drauf war ohne irgendwie jetzt irgendwie Höhenkrankheit sich nochmal krass bemerkbar gemacht hätte mhm. sind auch also es, mh, zumindest bei uns in der erweiterten Gruppe auch Leute umgekehrt so also noch ein paar andere getroffen zwischendurch sind connected, uh, teilweise, es werden, fliegt auch täglich ein, zwei Mal der Hubschrauber vorbei und holt dann Leute aus den oberen Bergstationen ab, weil Höhenkrankheit dann schon, also nicht nur Höhenkrankheit, wahrscheinlich auch viel Leute, die einfach erschöpft sind. Deswegen so, so, ganz so einfach ist es schon nicht, aber wir sind alle gut drüber gekommen. Also, das, das war ein gutes Gefühl. Es also war schon. Schon schön. Ich glaube,
1: viele Touristen unterschätzen sowas einfach, dass man, die denken sich, ach hier, ne, bei uns gehe ich auch mal viel spazieren im Park und so, ich kann ja ganz gut laufen, bin ja relativ fit. Ich glaube, die unterschätzen einfach, dass man da wirklich mal eben auf einen, auf einen Berg steigt.
0: Ja. Ja, stimmt. Wobei auch, also hatte ich zumindest das Gefühl, dass halt so so klassische Touristen, sage ich jetzt mal, weiß nicht, so Typ mein, mein Klischeebild von Pauschaltouristen, das war da schon gar nicht mehr vertreten. Also es waren schon Leute. Entweder die, weiß also nicht, Leute wie ich, die irgendwie jetzt, weiß nicht, Bock hatten, das zu machen und jetzt, weiß nicht, irgendwie ein Abenteuer gesucht haben oder so und dann halt auch einfach viele, die regelmäßiger wandern gehen oder irgendwie schon mehr so aus der aktiven Ecke, würde ich behaupten. <lacht> Aber ja, klar, also selbst, selbst davon, um, werden sicher einige dabei sein, die das unterschätzen. Ich muss auch sagen, ich habe es unterschätzt, glaube ich. Ja. ja, Also definitiv, ähm, ich hatte das nicht, ich meine, ich, mein, ich hätte es natürlich auf dem Schirm haben müssen eigentlich. Ich hatte mich zumindest über diesen Track relativ gut informiert, aber dass dass ich also zum Beispiel tracking Poles brauchen könnte, weil weil der Boden vereist ist und man an, an Steilhängen langläuft, das war mir nicht so klar vorher. Ähm, aber nö, alles gut gegangen. Jetzt erkennt man natürlich in
1: solchen solchen ähm, Bereichen ganz klar den Einheimischen und den Touristen. Ist ja, glaube ich, nicht schwer zu sehen, wer da äh, als Tourist unterwegs ja, absolut ist. Absolut nicht, ne. Wie, wie ist denn da so der Altersdurchschnitt? Was für, was für Leute trifft man da? Wer ist da so unterwegs?
0: Halt echt ganz gemischt. Ja? Also ich habe Christian und Martina sind mh, Anfang 30, glaube ich. <lacht> ich habe gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ich glaube, und ähm, sonst halt, also viele wie gesagt so aus der aus der wanderer schon eher um was nicht, so 40 würde ich sagen war schon schon der Durchschnitt aber eben auch durchaus Leute die ich bin 23 also Leute die so alt sind wie ich ich mhm. habe am Ende noch mal so nach dem nach nach der Pass-Etappe quasi habe ich noch mal neue Leute getroffen beziehungsweise in den Tag vorher im im, im High -Cabin nennt sich das schläft man das letzte Mal auf ich glaube 4800 Metern und dann hat er doch auch nichts zu tun wenn man da ist wandert acht Stunden wandert aber auch um sieben los sieben Stunden das heißt spätestens um zwei oder um drei bist du im Gasthaus und sitzt dann halt rum machst halt eigentlich nichts anderes außer Buch lesen Karten spielen. gibt kein WLAN nichts so und da habe ich dann nochmal eine Gruppe kennengelernt, zwei, zwei dudes aus Berlin, ein dude aus Südafrika, ein Engländer, ein Franzose, ein Kanadier, also die, die waren alle so alt wie ich ungefähr, ich mit denen bin ich dann auch, wir haben dann uns, uns entschieden, nachdem wir rüber waren über diesen Pass, äh, haben wir entschieden, okay, das reicht uns, bei mir war es vor allem ein Zeitding, weil mein Rückflug, ich glaube fünf Tage später oder so ging, man kann diese Runde dann nämlich auch noch weiterlaufen. Also die geht dann auch, wenn man über diesen Pass rüber ist, geht die dann noch, glaube ich, so eine Woche ungefähr an Etappen. Das haben wir nicht mehr gemacht. Das ist wohl mittlerweile auch dadurch, dass die Straße auf der Seite vom Berg nochmal eine Ecke ausgebauter ist und da mehr, mehr Jeeps, mehr Trucks langfahren, ähm, ist es wohl mittlerweile fast schon üblich, dass viele nach dieser Passetappe oder dann irgendwie zwei, drei Dörfer später aufhören. Mhm. Und mit denen bin ich dann, mit, mit dieser Gruppe, das war ganz, ganz witzig auch, zu, zu sechs, haben wir uns ein Jeep gemietet, sind zurückgefahren nach Pokra und waren dann nochmal drei Tage, glaube ich, zwei, zwei Tage in Pokra Bier getrunken. <lacht>
1: Aber es ist tatsächlich so, du kannst wirklich, wenn du, wenn du diesen, diesen, diesen Weg da gehst, diese, diesen, diese, diese Route, ähm, wenn du halbwegs fit bist und deine sechs, sieben, acht Stunden am Tag marschierst, dann hast mhm. du wirklich immer diesen Anlaufpunkt, dass du jeden Abend in irgendeiner Absteige ankommst, dann da bleiben kannst, dich sammeln kannst, regenerieren kannst und am nächsten Tag wieder weiterziehen kannst. Also es ist nicht, dass du jetzt immer sagst, oh Gott, wenn ich es jetzt aber nicht schaffe, dann äh, muss ich heute Nacht hier in einer Felsspalte übernachten <lacht> nein, nein. in so einem also Sack Also die,
0: die, die, die Gasthäuser sind halt so regelmäßig auf mhm. der Route, dass das, würde ich mal behaupten, fast unmöglich ist. Also okay. Es ist selten, dass man länger als zwei Stunden wandert, ohne dass ein Dorf mit einem Gasthaus vorbeikommt. Mhm. Das ist sehr gut ausgebaut. Und auch, also ich persönlich fand das sehr angenehm, zumindest irgendwie eine Hütte zu haben und ein bisschen was zu essen. Ich könnte, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn ich nochmal nach, nach Nepal komme, irgendwann, dass ich dann eine abgeschiedene Route, abgeschiedene Route mache. Aber das erfordert dann logischerweise eine ganz andere Art von Vorbereitung, Zelt, Essen, Porter etc. Und dass man so dieses Gästehaus. System hat, das fand ich schon sehr angenehm. Hm. Wird halt eiskalt trotzdem, also auch in den Zimmern. Ich habe halt, wie gesagt, meinen Schlafsack am, am zweiten Tag direkt verloren und äh, habe dann auch die letzten Tage nur noch in Klamotten mit zwei Decken drüber geschlafen und es war trotzdem kalt. Also es ist halt echt es wird halt sehr kalt, irgendwann gerade nachts, wenn man so auf drei, 4.000 Metern ist nicht mehr so spaßig, aber... Wie muss man
1: sich denn da so ein Gästehaus vorstellen? Haben die Strom? Haben die fließendes Wasser? Wie, wie, viel, wie viel Annehmlichkeit gibt's da?
0: Also ja, Strom, Strom gibt es schon, wird primär. Es gibt sogar WLAN bei den meisten, ewig langsam. aber also Strom gibt's ähm, wird primär zum Handy aufladen benutzt von den meisten. Ähm, ansonsten halt sehr traditionell, viel Holz, Konstrukte oder dann später vier so, so Steine aufeinander, mhm. aber nicht irgendwie Backsteine oder so, so kleine flache Steine einfach mhm. ewig hochgestapelt, so sehen die Häuser da ungefähr aus. Mhm, ja, sehr, sehr Basics. es gibt, gibt auch überall die, dieselbe Karte im Prinzip in den Restaurants. Dalbat ist das äh, nepalesische Nationalgericht, glaube ich sogar, das ist so eine Mischung aus äh, Reis dann ein Curry, also eine Curry, eine Soße will ich jetzt nicht sagen, eine curry im Prinzip, eine kalte, die man, wo man dann halt in den Reis reindippt und dann irgendwie Kohlgemüse oft, ein bisschen schärfer in der Regel, Kartoffeln, also viele kleine, kleine Bestandteile des Gerichts auf einer Platte. Das haben wir viel gegessen, ansonsten Dumplings auch, also Mom Momos heißen die in Nepal. Um, ja, aber sehr, sehr einfach, logischerweise. Also Nepal ist ist ein armes Land, ist auch nochmal, glaube ich, zumindest vom GDP her, ärmer als als Indien. Mhm. Wobei ich das Gefühl hatte, also es, es hat sich nicht so arm angefühlt. Es war halt sehr, sehr rudimentär alles. Was es gibt, gibt zum Beispiel auch keine westlichen Toiletten, teilweise keine heiße Dusche, also gerade so die Letzten. Um, aber es ist nicht, also in Indien ist halt wirklich viel, gerade in den Städten halt viel so in, auf die Fresse Armut, also wirklich viel Obdachlosigkeit, logischerweise viel, viele Bettler um, das war in, äh, in Nepal nicht so stark aber es ist natürlich trotzdem, also es, man merkt schon, dass die Verhältnisse echt einfach sind, weiß nicht, vorletz, vorletzter Tag, also bevor wir ins Highcamp sind das Gästehaus hat <lacht> sie auch irgendwie aber irgendwas war kaputt, und dann hatte das ganze Gästehaus nur einen Ofen, und es war halt eisig kalt nachts, und weiß nicht, alle 80 Leute in diesem Gästehaus saßen in einem Raum, um diesen Ofen rum, und, ja. So, also schon sehr einfach, kann, kann da keine luxuriösen Annehmlichkeiten erwarten, in der Regel.
1: Jetzt sind ja die Leute, die in Nepal in diesen Dörfern wohnen, Klar, du sagst, die sind arm, natürlich. Die sind aber auch irgendwie, so hart wie das klingt, die sind ja auch nichts anderes gewöhnt. Die, 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 die werden da ja groß, die leben da ja so. Sind die deines Erachtens irgendwie entspannter, glücklicher, zufriedener mit ihrem Leben als, als wir Deutschen in unserem dicken, fetten, vollgefressenen Leben, was wir oh. haben? Oder, oder was, was, <lacht> wie, wie geht man damit um?
0: Oh, gute Frage. Ich habe also, habe auch schon drüber nachgedacht. Um, aber ich... Ich weiß nicht, will mir nicht anmaßen, das einschätzen zu können, mhm. ob die Nepalis glücklicher sind, so mit, mit dem relativ einfachen Leben oder nicht. Ähm, es waren, also, es waren unglaublich nett, wahnsinnig gastfreundlich, in, in aller Regel. Ähm, wird zumindest so, also, was, was ich so mitgekriegt habe, gesehen habe, wirkte das, wir die Leute zufrieden, aber ich kann es auch, also weiß nicht, finde es schwierig, sowas von von außen einschätzen zu können. Mhm. Sehr familiär, logischerweise so also große Familien, auch die diese Gasthäuser führen. Kann muss natürlich auch dazu sagen, dass die Leute, die ein Gasthaus führen und haben auch äh, dann schon quasi zu den ökonomisch gesehen besser gestellten gehören, weil da sogar gerade, als ich die Dito gemacht habe, das war halt nochmal eine ganze Ecke einfacher. Also es sind schon quasi die die Gewinner in dem Fall. Mhm. Um, ja.
1: Die Großstädte in Indien, wo du warst, Kalkutta, äh, Delhi, da sind ja Städte, da 14, 15, 16 Millionen Einwohner. Ähm, du sagtest da gerade auch schon, wirklich ein sehr hoher Anteil auch an Obdachlosen. Mhm. Ähm, wie geht man damit selber um, wenn man durch so eine Stadt läuft, wenn man wenn man weiß, ich bin hier eigentlich, ich bin hier zu Gast und ich mache hier in Anführungszeichen Urlaub. Und klar, man nimmt das hier in, in unserem Land auch immer wieder wahr, dass du irgendwo Leute sitzen siehst, aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer, einfach von von der von der Menge her. Wie geht man damit um?
0: Ja, gu gute Frage. Nimmt man
1: die irgendwann nicht mehr wahr oder ist, mal ja, mal, ist ich, man mal am Anfang ich, völlig
0: geschockt? Ich fürchte, dass es, dass es was passiert. Ich, also ich war halt auch vorher schon in Brasilien. Das mhm. heißt, ich da ist es lange nicht so wild, aber da gibt es halt auch also Favelas in Brasilien sind. Da wo ich gewohnt habe, ich habe auch in in Brasilien mit also mit bei einer hilfstätigen Organisation, wenn Angie Auger arbeitet, die sich halt mit Straßenkindern beschäftigt. Das heißt, ich, ich wusste, was auf mich zukommt. Mhm. Ich habe dementsprechend auch keinen großen Kulturschock gehabt, als ich in Indien angekommen bin aber definitiv also das ist ähm, ja im beeindruckend erstmal jetzt nicht im positiven Sinne sondern da bleibt seit, einfach ein Ja, das ja. bleibt definitiv hängen. Weißt du, ich kann mich noch gut an die Taxifahrt dann vom Hotel zum Airbnb erinnern, als ich angekommen bin im DD am, am Tag und halt einfach also unglaublich viele Menschen überall Es, es spielt sich das muss man halt auch sagen spielt sich halt auch viel mehr so an den Straßen ab das Leben also, das habe ich auch als ich diese Busfahrt gemacht habe 20 Stunden von von Indien nach Nepal es war die ersten sechs Stunden habe ich nur aus dem Fenster geguckt weil sich den kompletten Weg lang diese ganze Straße lang war voll mit mit Shops und Dorfleben und und weiß nicht allem was so passiert ja und genau, sehr, sehr viel, das ist so, das, das, was bei mir hängen geblieben ist, also so too much von von allem mhm. gefühlt, also gerade gerade in Delhi, die war extrem, was das angeht, das fand ich dann schon auch anstrengend am Ende, ähm, ja.
1: Du warst krank zwischendurch, richtig ja, krank.
0: krank. Ja, krank. Du hast quasi
1: naja. eingelacht, äh, also wenn man das so verfolgt hat, ich habe dich ja dann wirklich tatsächlich bei Twitter so ein bisschen verfolgt, ja. die, 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 die äh, letzten Wochen und Tage, ähm, da kam nachts echt so ein Hilferuf. <lacht>
0: Ja. Thema wäre, Dehydrierung. <lacht> wie lange kann man ohne Wasser überleben? Ja, oh Gott, ja. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich genau getwittert habe, aber irgendwie so. Ich, genau, ich glaube, ich habe getwittert. Ich kann dir, ins... glaube ich,
1: tatsächlich äh, vorlesen, ja. wenn du möchtest. Äh, jetzt ernsthafte jetzt, Frage. Ja. Wie gefährlich ist Dehydrieren bei Erbrechen? Ich kotze mir seit Stunden die Seele aus dem Leib <lacht> und habe bis morgen früh keine Möglichkeit, an ein Trinkwasser zu kommen.
0: Ja, das war auch also im Nachhinein auch einfach super dumm. Wir waren, ich glaube, wir waren was essen an dem Tag und ich, ja, ich, ich habe ich hab so Lamm, Lamm, na, nicht Kotlets, aber so Rippchen, Lammrippchen gegessen. Mhm. Und ich hatte, ich glaube, ich hatte mit mittags schon irgendwas Fettiges und wahrscheinlich, ich glaube, ich, ich glaube, das Essen war nicht schlecht. Es lag nicht daran. Es war auch ein relativ gutes Restaurant. Ich glaube, es war einfach zu viel. Ich habe einfach zu viel gegessen und dementsprechend lag ich dann irgendwann nachts, ich weiß nicht, hatte schon den weiser Voraussicht eine Tablette genommen, aber lag halt die ganze Nacht wach und habe gekotzt, weil mir einfach nicht fit war und ich habe also dummerweise kein Wasser im Zimmer gehabt und mitten in der Nacht hat er halt auch alles zu, also keine Möglichkeit gehabt, irgendwie an Wasser zu kommen. Ja, war denn nicht irgendwie Waschbecken, Dusche, Toilette, weiß er nicht was? Kann, kannst, kannst du nicht machen, also es macht's nur noch schlimmer. Trink, Trinkwasser ist, äh, Kranwasser ist nicht, 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 kein Trinkwasser in Indien. Okay, also das wird, okay. wird, überall wird davon abgeraten, Echt? das soll man bloß nicht machen, das Kranwasser da trinken. Es schmeckt also ich, ich bin auch ich glaube irgendwann wenn ich zum zum was nicht zum ausspülen beim Zähneputzen und so es schmeckt halt auch nicht das super eklig.
1: also hättest du also wirklich tatsächlich irgendwo in den Shop rennen müssen um dir eine Flasche zu holen ja und oder? das war
0: halt mitten in der Nacht das war auch ich meine im Nachhinein super dumm ich hätte mir einfach zwei Flaschen Wasser ins Zimmer stellen können als noch alles aus wäre gar kein Problem gewesen aber ich habe es halt einfach verjuckt. lag dann rum mir war schlecht habe halt gemerkt okay bin bin nicht ganz fit und hat, genau, hatte dann überlegt, ob ich ins Krankenhaus fahre. Ich habe den, den einen englischen Dude, mit dem wir unterwegs waren, geschrieben. Der hat mir dann am nächsten Morgen, nachdem er die Nachricht gelesen hat, um, um sieben oder so dann Wasser vorbeigebracht. Ich war dann im Endeffekt, weil ich einfach die Nacht wache unterbrochen gelegen und was weiß ich, mich elend gefühlt. Das war dann, ich war auch, war dann müde am nächsten Tag, aber war nach zwei Tagen, weil ich wieder auf den Beinen, also zwar im Endeffekt nicht schlimm, ist es war einfach nur eine selbstverschuldete, sehr ungünstige Situation in dem hm. Fall. Ja.
1: Okay, also dramatischer als es vielleicht im Endeffekt, weil es Vor las ich so, oh Gott, der hat kein wär, vielleicht ja, sitzt der irgendwo <lacht> im Dschungel in der Wüste. Ich, ich
0: neige auch, ich meine, Twitter ist auch immer irgendwie eine, eine Kunstform, zumindest für mich, da neige ich auch gerne zu Übertreibung, glaube ich. Wobei das in dem Moment schon, ist. schon ernst gemeint war. Also mir ging es wirklich nicht gut. Und ich hatte ernsthaft Sorge, dass ich vielleicht dehydriere, aber auch nicht jetzt so, so akut, sondern eher so, okay, lieber, ich bin da dann vorsichtig. Aber ins Krankenhaus fahren war mir auch, also keine Ahnung, dann hätte ich mir ein Taxi nehmen müssen, schweineteuer und wäre dann zwei Stunden erstmal zum Krankenhaus hingetingelt. Und das war es mir dann auch nicht wert. Hm.
1: Hast du Kontakt gehabt in Indien mit Ärzten, mit Krankenhäusern, irgendwann im Laufe deiner Zeit dort mal? Mm. Nö. Gar nicht? Ja, das ist doch, ist doch eigentlich erfreulich.
0: Das ja, ist eigentlich gut. also in, indirekt, ein um, paar, paar Leute von uns waren beim, beim Höhenkrankheit-Talk in einem der größeren Dörfer auf, auf der Route. Das hat, hatte ich eigentlich auch vor, aber ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich äh, gut informiert, ich bin kann kann sehr obsessiv sein, was so, so Sachen angeht, was ich, so eine Höhenkrankheit oder so habe ich dann alles zugelesen, was es gibt. Sämtliche hm. ärztlichen Studien zu dem Thema, was machen, machen sollte, wenn man betroffen ist, was passiert, ja. Deswegen, nein, sonst alles, alles gut verlaufen.
1: Wie muss man sich. In den Großstädten, so in, in, in Neu-Delhi oder so, wie muss man sich denn da so die, die, die Kultur, so die Popkultur vorstellen? Haben die, ist das irgendwie westlich angeglichen, weil wenn man sich Japan anguckt, natürlich ist Japan irgendwo ein völlig anderes Land, aber irgendwo verfolgen die jungen Leute da trotzdem die gleichen Interessen, die wir ja auch haben. Wie ist das in so einem Land, in Indien? Gibt es da Punkte, hm. wo du sagst, okay, kenne ich von Deutschland oder kenne ich aus Europa oder ist es wirklich alles komplett fremd?
0: Hm. Weiß nicht. Also schon definitiv eine eine komplett eigene Kultur, mhm. also das hundertprozentig, ich kann ich kann immer ganz gut mit Brasilien vergleichen, mhm. aber Brasilien hat natürlich auch eine sehr eigene Kultur, aber ist auch, also Popkultur Pop mäßig, auch hatte ich das Gefühl, sehr amerikanisch, zumindest in Teilen. Mhm. So, und das hat man in Indien überhaupt nicht. Also, es ist eine komplett eigengewachsene, auch eine riesige Kultur, logischerweise super religiös, um, ewig viele Tempel und, und Feiertage und so, weiß nicht, traditionelle Musik ist ein großes Ding. Auch, also auch Indien hat auch eine, einen großen eigenen Musiksektor quasi. Es ist auch Popmusik, aber anders, viel aus den Bollywood-Filmen raus, die Musik. Um, Nee, ist schon, also glaube ich, fast eins der Länder, die so am weitesten wechseln kulturell von mhm. dem, was wir hier haben. So in den ganzen, weiß nicht, in der Sprache alleine das ist halt in, in Indien immer noch viel so kolonialenglisch. Das heißt, super blumig, gerade so bei Werbesachen, das ist super witzig. Ich hätte eigentlich mehr Fotos von diesen Werbeplakaten machen sollen. Da hätte man gute Memes rausbasteln können. <lacht> um, halt super blumige Sprache. Ewig bürokratisch, dann so im, im offiziellen Sinne. Um, halt viel, genau, viel aus dieser, aus der Kolonialherrschaft von den Engländern hängen geblieben. Um, ja, definitiv sehr, sehr eigen, sehr distinctive in der okay. Kultur.
1: Himalaya war die letzte Tour, dein letzter, dein letzter Reiseabschnitt quasi. Genau. Ähm, von da aus bist du dann wieder zurück nach Delhi, um von da aus mit dem Flieger nach Deutschland zu kommen? oder?
0: Ja, ich bin, Oh, das war das war auch äh, äh, nochmal ein Akt. Ich bin von, von Pokra, wo wir dann die letzten Tage noch als, als Sechsergruppe einfach rumgehangen haben. Ähm, bin echt mit dem südamerikanischen Dude, mit dem ich zusammen war, weil der auch nach Kathmandu musste, sind wir dem Bus nach Kathmandu gefahren war dann nach dem Hotel, wir waren da nochmal weg, das war auch super cool, wir waren nochmal in, in so einer Rockbar im Prinzip. Und war Es gibt halt, also ich finde ich schade, dass es das in Deutschland nicht mehr wirklich gibt, halt so, so weiß nicht, wenn, wenn ich weggehe irgendwo, dann ist das in der Regel halt entweder eine Bar oder halt elektronische Musik und in Indien ist Rock immer noch voll, äh, in Nepal, in Indien auch, aber Nepal gibt's es auf jeden Fall eine große rockstop kultur mhm. noch und es war halt eine Riesenkneipe super gut besucht, was nicht super viele, so, was nicht junge Nepali mit ihren Lederjacken und so völlig Echt, anderer <lacht> Stil. es war voll cool. Ich habe das sehr gefeiert und dann war war so Open Mic mäßig und weiß nicht in Deutschland würde das, glaube ich, sofort zerstört von Leuten, die nach vorne gehen und Helene Fischer singen. Aber da waren es war halt eine es war eine wirklich gute Band und halt immer wieder gute Sänger, die halt so, weiß nicht, so rockklassig gesungen haben. Das, das fand nicht cool. Ja, das war, war ein sehr schöner letzter Abend. Und bin dann von da, genau, nach Delhi geflogen, ähm, war am Flughafen, war nochmal Essen in meinem alten Hotel, ein Bier getrunken und dann zurück, zurück.
1: Was trinkt man da für Bier? Vor allem auch in dieser Rockkneipe. Was gibt's da für Bier?
0: Ah, uh, oh, warte, ich weiß es eigentlich, Kingfisher, Kingfisher habe ich viel getrunken, Kingfisher ist eine ne indische Bier, ja, ich habe eigentlich fast nur Kingfisher getrunken, um, ja, ist ein, ich glaube auch ein indisches Bier, meine ich.
1: Geschmacklich ja. so ganz anders oder, oder irgendwas Vergleichbares oder
0: süffiges Bier einfach? Ja, nö, schmeckt... Also es ist ne, nicht, nicht so herb wie, weiß nicht, ich finde Astra relativ herb zum mhm. Beispiel. Ja, richtig. Frischer, ähm, eher so, oh, ist, was ist denn ein guter Vergleich? Hm. Heineken. Okay. Ja, Heineken, Karlsberg so die Richtung fast besser. ich also Kingfisher mochte ich echt gerne, das habe ich gerne getrunken. Mhm. Gutes Bier.
1: Und dann nach Delhi und dann zurück.
0: Genau, dann, ja. Also, ich habe, ja, wie gesagt, Flughafen umgesessen, was gegessen und dann ähm, ja, acht, sieben Stunden acht Stunden zurückgeflogen nach Frankfurt, dann nach Berlin.
1: Sieben, sieben Wochen warst du da? Ne? Ja. Einmal so ziemlich, so, ziemlich genau auf, Einmal so rundherum quasi. Ja. Jetzt warst du auch schon in Brasilien gewesen, das heißt, du warst auch schon mal woanders, außer in, in unserem schönen Land hier unterwegs. Und ähm, trotzdem ist ja, wie du gerade selbst sagtest, Indien noch mal kulturell eine ganz andere Hausnummer, wirklich mhm. quasi so ein Handkantenschlag. Ähm, was, was nimmt man da mit? Was nimmst du selber mit nach sieben Wochen Indien?
0: Boah, also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, ich habe nicht annähernd <lacht> genug gesehen von Indien. Mhm. Halt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich lange in Goa war und Goa vermutlich das untypischste der untypischste Bundesstaat ist auf jeden Fall. Das,
1: ähm, Aber aufgrund von Strand und Hütten zum Verweilen eigentlich. Ja, genau. <lacht>
0: genau das. Ähm, ja, ich muss, also ich werde auf jeden Fall nochmal hinfliegen, das, das ist sicher irgendwann. Und mir noch mehr, noch, noch intensiver das Land anschauen. Ich habe halt auch gemerkt, dass es reicht von der Zeit her nicht annähernd, um wirklich tiefer in die Kultur reinzukommen. Ähm, Ansonsten, das habe ich halt auch immer, also es schwingt immer mit, wenn ich, wenn ich aus, aus Ländern komme, die nicht gerade Europa sind, dass ich sehr gerne hier bin, also sehr gerne hier lebe. Um, weil halt einfach, also weiß nicht, wenn man gerade in Indien mit so krass unterschiedlichen Lebensstandards konfrontiert wird, auch nicht mal nur auf dem Armutslevel, auch so, weiß nicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht, es halt einfach so und die Lebensqualität gefühlt ist natürlich auf jeden Fall eine subjektive Sicht, hier dann trotzdem deutlich höher. Und da merke ich schon, dass ich eigentlich sehr dankbar bin, in Europa leben zu können, dann die Möglichkeit habe, mir die andere Seite trotzdem anzuschauen.
1: Ist vielen Leuten immer nicht bewusst, ne? Ja.
0: Das nee, also war mir, klar, ich meine, irgendwie schon, aber das ist was, was, was ich so durch meine letzten Reisen eigentlich immer sehr eindrücklich mitgekriegt habe. Wenn noch mal nach Indien dann wieder alleine? Hm. Vielleicht. Oh. Ich also ich sperre mich auch nicht dagegen, mit Freunden in, in Urlaub zu fahren. Wir hm. waren in Brasilien waren wir auch also da in, in unserer Gruppe quasi von Volunteers, die da gearbeitet haben, mit denen viel unterwegs und Max und Kumpel von mir ist dann noch nachgeflogen, weil wir auch noch da rumgereist sind, nachdem wir fertig waren mit der Arbeit. Um, das mag ich auch, ist halt eine andere Art irgendwie zu reisen. Ich, also ich habe das eigentlich, eigentlich fand ich das fand ich das gut, das so mal zu machen. Ich kann mir das auch definitiv vorstellen, wieder alleine irgendwo hinzufliegen. Ist auch, ist nicht, ich bin bin nicht schüchtern. Ich glaube, ich war auch nie schüchtern, aber das hat mir nochmal, mich nochmal eine ganze Ecke offener gemacht, glaube ich. Einfach so auf Leute zuzugehen und zu quatschen. Deswegen, ja, Offen, offen für, für beide beide Varianten.
1: Thema offen ist immer ein gutes Stichwort, wo du gerade sagtest, dass sich so eine Reise offen macht. Ähm, hast du zwischenzeitlich zwischendurch Angst gehabt vor Verbrechen, vor überfallen werden vor solchen Dingen? Wie, wie, wie war das?
0: Nee. Macht also man sich ja gar in, keine Gedanken. In, in, in Indien ist ein extrem sicheres Land, okay. gerade im Verhältnis dazu, dass es halt so arm ist, immer mhm. noch. Um, also wirklich. Das, so Kriminalität ist nicht so ein, so ein Riesending, zumindest für mich als, als Mann, das muss man ja auch immer sagen, es ist, wenn als, als weibliche Alleinreisende sicherlich anders, aber also für mich als, ist nicht gar keiner, so also nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie unsicher ist. Mhm. Oder so. Was viel ist leider in Indien, ist, dass sie halt versuchen, dich abzuziehen. Also es ist einfach gibt verschiedenste Tricks wie die Leute versuchen, an dein Geld zu kommen. Jeder will dir was verkaufen. Also wenn, wenn dich auf der Straße jemand anspricht, kannst du eigentlich grundsätzlich davon ausgehen, dass er dir irgendwie was andrehen will. Hm. Das ist also ist natürlich schade, aber gehört halt auch irgendwie leider dazu. Also ja, das ja. Ist, aber auch, das ist vielleicht ein bisschen nervig, aber nicht so, dass man sich da irgendwie angegriffen fühlt.
1: Nächstes Ziel? nach Indien, wo du auch, gibt es überhaupt noch ein Ziel, wo du jetzt auch nochmal sagen würdest, da, da muss ich auch noch mal oh, unbedingt so, hin, das will auch so ich auch noch nochmal. So
0: viele, so viele. Nee, ich weiß nicht, ich bin mittlerweile auch dadurch, dass ich viel weg war, in den letzten Jahren bin ich so ein bisschen dran gewöhnt, regelmäßig hm. unterwegs zu sein. Um, das werde ich ziemlich sicher auch beibehalten, solange meine finanziellen Mittel und meine zeitlichen Mittel das zulassen. Ich bin jetzt ab August, Ende August bin ich in Südkorea, in Seoul, im Auslandssemester. Das heißt, da dann direkt fast ein halbes Jahr, also ein Semester, weiß nicht, Südkorea, Japan, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mhm. Das heißt, das steht glücklicherweise als nächstes schon auf der Liste bald und danach mal schauen.
1: Und wenn du von da wieder zurück bist, unterhalten wir uns wieder. Ja, gerne. Alles klar. Maltisch. <lacht> Vielen lieben Dank. Stimmt
0: einiges zu erzählen dann. Ja, gerne. Danke. Schön, dass du da warst.